0: Muy buenos días, eh, Vicente. Eh, bienvenido una semana más a esta casa, Radio Denia, Cadena SER. Y hoy vamos a hablar de experimentos en psicología, eh, los experimentos con primates de Harlow. Muy buenos días primero y preguntarte cómo estás.
1: Hola, Pepa. Pues muchas gracias. La verdad es que no me puedo quejar. Bueno, Espero que tú también estés bien eh, y que nuestros oyentes también.
0: Máquina van, que di
1: Exacto. <risas> pues mira, efectivamente, como has señalado, vamos a hablar hoy de experimentos en psicología y en concreto de los experimentos de Harlow.
0: Bueno, eso nunca había oído yo hablar de estos experimentos, la verdad.
1: Sí, eh, eso es cierto que son experimentos que tienen ya muchos años. En concreto se realizaron en la década de los 60-70, para que te hagas una, una idea.
0: Uh -huh. ¿Y qué querían investigar eh, a través de estos experimentos?
1: Pues mira, Pepa, el, el objetivo de esta serie de experimentos de Harlow fue el de exponer a los monos a las diversas situaciones de afecto durante su crianza para luego eh, poder analizar su conducta en, en pruebas de, cognitivas, de pensamiento y de adaptación. ¿vale? Digamos que el investigador observó que, que con los monos, si se, si se criaban sin la madre, tendían a establecer un vínculo afectivo con cualquier objeto, destapando así una tendencia a la dependencia por parte de las crías. Son dependientes. Digamos que podría ser una continuación de la idea de los estilos de apego, de los cuales ya hablamos aquí hace un tiempo, uh -huh. de otro famoso investigador llamado John Bowley.
0: Súper interesante. ¿Cómo se llega a descubrir algo así? ¿Cómo, cómo fue el experimento? A ver, cuéntanos, descríbenos. Pues
1: mira, sí, es, es curioso. Consistieron en, en lo siguiente. La verdad es que Harlow lo que, fue, eh, lo que hizo es introducir a las crías de, de, ma crías de macacos resus, que es un, pues, un tipo de, de macacos, en jaulas en las que estarían, pues, una de ellas estaría con una estructura de alambre y un viburón, simulando una madre que da de comer, y las otras estarían con una gran figura eh, similar a, a un macaco adulto, pues recubierto de felpa, tipo, tipo peluche. ¿vale? pero sin biberón, sin darles de comer. Digamos que ambos, a su manera, simulaban ser una madre, aunque lo que podían ofrecer a la cría era muy diferente. Por un lado, alimento, y por otro, digamos, eh, cariño o afecto.
0: Presencia, ¿no?
1: Exacto. En otras palabras, lo que hizo básicamente fue separar algunas crías de macaco de sus madres y observar de qué manera expresaban su privación maternal. Pero no fue una observación pasiva, sino que en realidad les dio a elegir algo parecido al contacto físico, como decíamos, relacionado con el afecto o la calicez, o la comida.
0: La verdad es que una madre es muy importante, ¿verdad? Bueno, ¿y qué conclusiones obtuvieron en los experimentos de Harlow?
1: Pues mira, el papel parece ser que el papel de la madre va mucho más allá de, de amamantar. Eh, lo que se descubrió finalmente en uno de estos experimentos fue que las crías mostraban una clara tendencia a, a, estar más aferrado, <coughs> a estar más aferrados al muñeco de felpa, a pesar de que éste no proporcionaba comida, y el apego hacia este objeto era mucho más notorio que el que profesaban hacia la estructura con el bibelón, lo cual iba a favor de la idea de que el vínculo íntimo entre madres y crías es realmente lo importante y no simplemente el alimento como se pensaba hasta entonces.
0: Qué, qué curioso. Bueno, Vicente, eh, agotamos nuestro tiempo. Muchas gracias una semana más por aportar, aportarnos un poquito de divulgación sobre psicología, la mente y todo lo interesante y enigmático que ocurre en ella. A ver, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues podéis encontrarme en mes que A mí me acompaña Nico Aros, nutricionista y en, que estamos en la calle Ondara, Número y en el teléfono 96 506 4395.
0: Bueno, pues hasta dentro de 15 días. Hasta
1: dentro de 15 días. Pepa. Hasta
0: luego.